0: 探索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》。之后，第三个重要的质疑是针对九十三号航班。好莱坞在后来还拍了一部电影。名字就叫93号航班，很感人。但是纪录片里却指出，这其实只是一个伪造的故事。美国官方表示， 9 3号航班原计划撞向白宫，但结果后来坠毁在了宾夕法尼亚。然而，第一时间赶到现场的记者，却发现坠毁现场没有飞机，只有一个5到7米的。长坑。赶到现场的验尸官也说，在现场他们没有发现任何乘客的尸体。由此，有人就认为，九十三号航班的坠毁是完全伪造的。真实情况是，九十三号航班大约在十点四十五分左右就降落在了俄亥俄州的霍普金斯机场。后来，在二零零三年五月十号。航空公司的一名工作人员在芝加哥的某个机场发现，美联幺幺幺幺航班的尾部有一个不明显的编号，写着 N 五九一 UA。普通人可能不明白这个编号的含义，但是专业人士知道，这个编号原先是属于那个九十三号航班的，而巧合的是幺幺幺幺航班。和九十三号航班一样，他们的机型都是七五七。那莫非这个幺幺幺幺航班就是九十三号航班吗？这似乎也更加说明了九十三号航班根本就没有坠毁。但是还有一个问题，如果要质疑这个九十三号航班的坠毁，那我们该如何解释九十三号航班的乘务员、乘客与地面的通话录音呢？在纪录片中也播放了一段九幺幺委员会所提供的电话录音，内容是一名女乘务员在向地面报告，此时已经有三人死亡，她自己也不能呼吸了。但是这段录音中，这名乘务员他声音镇定平缓。没有任何紧张或喘息声，背景声音也是干干净净，没有任何杂音。另外，录音中的一个乘客在给母亲打电话时，他报的竟然是自己的英文全名。在当时如此紧张的情况下，真的会有人要把自己的全名都给报出来吗？而且，有人还做了一项测试。在航班正常飞行的高度，手机与地面电话的接通率只有 0.6% 也就是说，在当时的航班上打一千次电话，只有六次会打通。直到911事件的三年之后， 2 0 0 4年，美航为了让乘客在飞机上也能够正常使用手机，才特地的在飞机上安装了一个信号基站。而在2001年911的时候，飞机上根本就没有这个东西。那么， 93号航班上给妈妈打电话的那位乘客，在录音中可以听到，他是打通了又断了几次。但是，按照当时只有 0.6% 的接通率，这几乎是不可能的。所以，很多人就认为电话的录音应该是伪造的。此外，对于我们所熟知的黑匣子，美国官方对于这几架飞机中的黑匣子也有一套说法。他们说，这些黑匣子有的是没有找到，有的是找到了，但是数据已经被破坏，无法恢复，因此不能从黑匣子得知当时飞机上的情况。而在那个纪录片中指出，在世贸大厦坍塌的废墟里。官方居然是找到了一个劫机恐怖分子的护照。既然护照都能够完好无损，那黑匣子居然就被破坏了。这种可能性当然也会有，但是真的是很小很小。而且在同时，也有目击者说，说在大楼的废墟里确实是找到了黑匣子。这一个说找到了。一个说没找到或者破坏了，那到底谁说的才是真话呢？此外，在这部片子中还指出了其他一系列的质疑，例如美国政府宣布劫机犯共有19个，既然这些飞机都被撞毁，那这19名劫机犯也应该是都死了，但是各国媒体却陆续发现，在19名劫机犯中。至少有九个人还在安全的存活着，生活在世界的各个地方。另外，美国政府认定是本拉登策划了这起911事件，证据是本拉登的一盘录像带。但是，我们都知道，本拉登是左撇子，可在那个录像中，本拉登是用右手写字的，而且还戴着金戒指。那这个本拉登到底是不是真的呢？这就引起了人们的质疑。那刚刚我们说的，就是纪录片中对911事件质疑的大概思路和证据。除了纪录片之外，美国以及欧洲的其他国家对这起事件的真实性。提出的质疑也有很多很多。那总而言之，这些人他们都认为， 911事件是一个美国政府自导自演的苦肉计。至于为什么人们发掘出了几个现象，似乎能够说明这起事件它背后的原因。首先，我们开头说过世贸大楼。在事发前，被人租下了九十九年的使用权，而租用者在九幺幺事件的前一个半月，购买了三十五亿美元的保险，付赔条件中就包括了恐怖主义这一项，并且他在事后获得了七十多亿的赔偿金。其次，世贸大楼地下共存着大概一千六百七十亿美元的黄金。而在事发之后，人们只找到了大概两亿。再次，七号楼内的大量美国国家安全资料和华尔街的交易资料，在事故当中都被销毁了。仅仅从这些现象来看的话，九幺幺事件似乎真的没有那么简单。但是真相到底是不是这样？为了佐证自己的猜测。人们还提出了更多的疑点，在这其中，世贸双塔的倒塌就是人们认为最为可疑的，因为飞机撞击的部位只是塔楼的最高层，飞机只有不到三十吨，但整个塔楼都是钢制结构的，使用二三十万吨钢材整体连接构造而成。当顶部被撞击并引起高层燃烧时，整个大楼的钢制结构绝对不可能在短暂时间内就使全部结构都达到同时融化和同时坍塌所必须的温度，也就是八百度的高温。而且更不可能是相距甚远的数座塔楼发生同样情况的爆炸和燃烧，而且几乎同时错落到它。另外，从对爆炸的图片和视频的分析来看，人们发现大楼倒塌的图像，应该更像是在内部预先设置了能引起高温、导致钢铁融化的爆炸物，被同时引爆之后，爆炸和燃烧所产生的结果。而在911事发之前的两天，大楼就可疑地发生了。以更换电缆名义而进行的两天人为的全楼断电事件，那换句话说，也就存在着作案的时间和机会。同时，更为巧合的是，就像我们之前所提到的，负责双塔楼安保公司的老板，恰恰是布什总统的弟弟，而这个公司在911之后就神秘消失了。此外，不少专家对现场的分析也表明，在九幺幺当天真正撞击大楼并导致爆炸的，不可能是一架飞机，而应该是一颗小当量的波音巡航导弹。而且，在五角大楼被撞击的现场所找到的是某种不明航空器的零星碎片，并没有发现波音飞机的残骸部件，这也就无法证明。肇事的是一架波音飞机。最后，我们从事件结果上来看，在九幺幺事件前后，美国股票市场、金融市场和国际石油市场都发生了大规模的有组织的资金流动，使得布什切尼利益集团从中攫取了巨大的金融利益。房长拉市所代表的军工利益集团。在事后也是获取到了大额的国防备战订单。那因此，从以上这么多的现象上来看， 9 1 1事件它的真相，还真的是有点可疑。那对这起事件，目前一种可能的盛行的推测是这样的：在知悉穆斯林少数恐怖分子有劫机阴谋之后。中央情报局和联邦调查局反而是予以协同配合，并且设计布置了一系列的建筑爆炸，以便借此动员和宣布开始一场全球的反恐战争。另一种可能呢，认为这起事件是完全出自布什、切尼、拉氏三位一体的这个巨大利益集团的设计。认为他们要借此发动一个全球的反恐战争，从而推进美国的单极主宰世界的目的。好，今天说了这么多，其实也都只是人们的推测，属于是一种阴谋论，并没有非常有力的证据。那是单纯的恐怖袭击，还是有预谋的苦肉计？美国。这个911事件的谜团，大家稍安勿躁，也终究会有水落石出的一天。好，今天的绝密档案咱们就先说到这儿。喜欢我们的节目，欢迎关注我们的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，就能找到了。